0: Bueno, bueno, buenas, buenas. Remontar a la estratosfera. Buenas. Buenas. de lo que dijo. No, buenas. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Ay, si quieres llorar, llorar, papi, papi, por favor, bueno, Buenas, buenas. Casi disputable, hermano. Es solamente hay que tenerle temor a Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Buenas, para, ¡Para, para, para, para! Con 15 pesos me aguanto Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! buenas. buenas 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 Buenas, buenas, ¿cómo están, compatriotas? Buenas, buenas. ¿Cómo están, queridísimos compatriotas? ¡Mirá lo que es este programa, hermano! ¡Mirá lo que es esta producción! míralo a Altano escarpati tirando magia con los dedos en el teclado! ¡Míralo a Maxi, nuestro productor, yendo y viniendo con audios! ¡Míralo a Pablo Abarca, nuestro operador! ¡Que ya viene de fijo, eh! Pablo, Pablito, el number one, ya viene fijo. Es el, el, el operador que más magas aguantó. Siempre todos antes pidieron recambio antes. Ya tiene el récord histórico de magas. Ya viene con magas a cuestas. ¿Cómo están, queridísimos compatriotas? Me avisaba hoy, me avisaba hoy un agobero a mi Instagram. Me decía, Rebord, jaja. hoy vas a estar insoportable porque ganó Boca. Así que no te voy a ver, ¿no? Me decía un, me decía un agobero. ¡Grave error! ¡Grave! ¡Grave error! Ar arranquemos, hablando, arranquemos hablando un segundo de eso. Arranquemos hablando un poco de eso. Porque quiero hacer una aclaración pertinente, ¿eh? A ver, este programa, este programa... En el cual yo, por supuesto que tengo mi ideología, por supuesto que tengo mis afinidades, por supuesto que tengo algunas inclinaciones del orden estético o afectivo. Sí, claro que sí. No lo voy a negar, jamás lo oculté, no voy a empezar ahora. Ahora, nadie puede negar que la prioridad de este programa está puesta en la ciencia y la verdad. eh Es como en Los Miserables de Víctor Hugo, mirá lo que me acabo de acordar, ya hacia la mitad del libro Víctor Hugo tiene un pasaje hermoso un capítulo que habla de la magia ¿no? la esencia del convento y Víctor Hugo dice este libro, Los Miserables tiene un protagonista y ese es el infinito en, se en segundo plano las historias de los hombres que contamos pero el, el protagonista de mi historia es el infinito el protagonista de Maga es la ciencia, es la verdad hermano cuando, cuando River nos ganó Acá analizamos La ponderación metafísica Plano por plano De cada uno de sus afrentas espirituales Y tenemos clarísimo que fue El hito histórico de la corbata de la bruna Y no fue en un programa gallina Fue acá Entonces lo que les pido al menos es tengan la deferencia ¿No? tengan A ver, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El agobero, el agobero lo entiende hermano El agobero lo entiende Acá, independientemente de la afiliación ideológica, de cuadro, futbolística que cada uno tenga Somos cultores de la ciencia y la verdad Por eso, por eso están Yo no puedo creer que todavía al día de hoy haya gente que discuta esto Que todavía al día de hoy haya gente que discuta la ciencia Que discuta la verdad, que discuta la mística Hermano, este programa arrancó con una de sus verdades axiomáticas que sostenemos hasta el día de hoy las mal llamadas diferencias ideológicas son todas espirituales. Y hay algo en el área del deporte, en el arte del balón-pie, que ya hemos dicho, pero vamos a repetir. No hay un solo partido ganado en la historia del fútbol que se haya debido a eso que llaman mérito-técnica. no? Quien crea que acá hablamos de fútbol como personas pateando una pelota está muy equivocado. Vayan a ver otros programas, ya, ya sobran de eso. Acá, y sobre todo, sobre todo, si hay un partido que se ganó por motivos metafutbolísticos, es decir, ni siquiera meta, porque para meta tiene que haber razones futbolísticas, no hubo un solo mérito futbolístico en el partido el otro día. Ni uno se ganó solo, solo, solo por mística. Y por favor, perdón esto, eh. Perdón esto, pero necesito hacer algo que... Porque pasó en este programa, pasó en este programa. Pero, ¿en serio alguien todavía puede creer que acá hay coincidencias? Que existen las cosas... O sea, otra declaración. Jamás en la historia de la humanidad existió una sola coincidencia. No hay coincidencias. Sino que alguien me explique, racionalmente, cómo el maga anterior, donde se pudrió todo. Donde no podría haber salido peor ese programa. Pero del caos, de la locura, del quinto círculo del infierno, sale el concepto bien focus. No solo sale el concepto bien focus, sino que yo me olvido de entregar la casaca bostera con el concepto bien focus. Y queda todo para este programa post-superclásico. Y hermano, ¿quién... ¡Mete! ¡El gol! ¡Sebastián bien Focus Villa! ¡Me están jodiendo! ¡En serio, todavía quedan refutadores de leyendas! ¡Todavía queda gente que no cree, hermano! Y yo lo quiero decir, lo quiero decir porque yo fui el primer testigo de ese fenómeno, ¿eh? Maga es, es mucho más poderoso que yo. Yo soy un mero mensajero. Yo soy un mensajero de fuerzas que no entiendo ni interpreto. La otra vez yo fui un mero vehículo. Mi sudor, mi sudoración, mi maltrato, la mala onda que generé en todos los espacios, ir a otros lugares y que me dijeran, che, boludo, para rescatate, ¿qué pasó el otro día? Fue todo un sacrificio en el pedestal de la verdad, una verdad superior que ni yo entendía. Ni yo entendía. Y ha quedado, hoy Pablo Barca me recibe y me dice, estamos bien, Focus. Ha quedado, hay legado de ese pozo del infierno. Extrajimos verdad. Es como sacar petróleo. Las verdades hay que sacarlas, ¿eh? Dinamitando el suelo. Es extractivismo con metales pesados. Es high risk, high reward. Y yo necesito, necesito hablar, necesito hablar, mientras se va acercando el tren del hype, Necesito hablar del análisis metafísico de lo que fue el Boca River. Y necesito hablarlo en detalle, así como hicimos en su momento cuando ganaron los gallinas, porque es un partido, no voy a dar ni un solo motivo futbolístico porque no lo subieron, es un partido que se ganó 100% por mística. Y yo creo que ya a esta altura, con el recorrido que tenemos, el agobero, el agobero lo sabe ver. El agobero lo sabe ver, la agobera lo sabe ver. ¿A qué me refiero? Y quiero ser claro, ¿ustedes se piensan que es un accidente que quien les habla haya ido a Boca Predio antes? Perdón que lo diga así, ¿eh? Perdón si capaz alguien se siente ofendido por esto, ¿eh? ¿Ustedes creen que es un accidente? Yo tenía un solo reclamo en Boca Predio, un solo reclamo, y es No nos puede pasar que no hagamos ninguna contraofensiva espiritual ¿Se acuerdan el último clásico? corbata de la bruna, cancha estallada, eh, romance entre Donofrio y Zulemita, juntada de históricos gallinacios que justo se juntan a brindar antes. Los tipos planearon una contraofensiva espiritual, la contraofensiva gallina, que era una respuesta al romanismo, a la Pax Romana, instituida en Boca Predio. La lección de eso que nos hicieron fue efectivamente, no podemos no hacer nada. Y yo fui a Boca Predio, hermano. Yo fui a Boca Predio y dije, loco, se viene el Superclásico, tenemos que hacer una contraofensiva espiritual, porque los partidos se ganan en las dimensiones metafísicas del alma de los hombres, no pateando una pelota. Y quien crea que se gana pateando una pelota, que vean el partido de Boca, que me explique dónde estuvo el mérito futbolístico, que venga el técnico, que venga el analista y me diga, no, bueno, acá, acá fíjate, fíjate ¿eh? el triángulo que hicimos ahí, como en la serie Last Dance, cuando viene el, el científico del basketball y les dice, no, así así. ¿Qué, hermano? ¡Hermano! ¡Se ganó por estar bien Focus! Y el agobero sabe a qué me voy a referir. El primer golpe metafísico se dio aproximadamente una semana antes del partido. Y ya todos saben a lo que me refiero. Fue cuando Boca confirmó que iba a jugar con la camiseta suplente, toda amarilla, por cuestiones exclusivamente espirituales. Y fue así, ¿eh? Y fue así... Y yo sé que el agobero lo entiende. Y voy a decir algo más. Porque hay mucho agobero-gallina, ¿eh? Hay mucho agobero y agobera-gallina que viene amaga, que se está fumando esto. Yo sé, y ustedes saben, que cuando vieron la, notici la noticia de la casaca amarilla, se preocuparon. Se preocuparon, yo lo sé. Hay otros, los refutadores, que se rieron, que dijeron, ah, esta boludez, mirá, ya no saben qué hacer, que esto, que lo otro. Ahora bien... Yo sé que hay agoberos gallina. Yo sé que hay agobero gallina. Que agarraron. Mira acá, el Carpincho 22 dice. Sí, me preocupé. Yo sé. No, no, no pretendo que lo digan en público antes de un partido. ¿eh? Porque sé que ustedes... O sea, capaz tienen que salir a agarrar y decir... Eh, hermano, no, esto no es nada. No nos pueden desestabilizar. Pero yo sé. Así juegan las cosas en el plano espiritual. Así juegan las cosas. Hubo mucho agobero gallina que vio... Vio esa noticia. Y dijo, la puta madre, la puta madre, se están preparando, están armando algo, este año no se durmieron, está sucediendo. Y efectivamente, así fue el partido. ¿Ustedes vieron lo que fue ese partido? No se trata, no se trata de un análisis técnico, se trata de un análisis espiritual. ¿Alguien quiere saber por qué ganó Boca? ¿Eh? Ya hemos nombrado una sumatoria de factores pero el principal es porque se conectó con su quinta esencia bostera. Boca ganó a lo Boca. Y eso es... ¡Hoy! mira mira te lo digo así. La principal preocupación del agobero gallina hoy es que sabe que Boca ganó a lo Boca. escucha si escucha esto. Si Boca ganaba jugando mejor, 3 a 0... Se preocupaban menos Hoy un gallina estaría Más cómodo con un 3-0 abajo Y Boca metiendo un tiki tiki extraño Que no puede sostener Que con este resultado Porque este resultado es a lo Boca ¿Vieron lo que fue ese gol? El gol fue lo más parecido a un accidente automovilístico Que vi en mi vida El gol no Ah, ¿qué pasa? Tano Escarpati? veo que no estás eh, Para quienes no saben en el chat El Tano Escarpati es gallina no, 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 se, no se te está cargando la placa que te pedí de, de Román. Pero qué coincidencia, y se escucha perfecto. O sea, no, no parecen como los problemas técnicos la otra vez. Es como increíblemente específico. Es... Porque yo te había pedido, ¿te acordás la de la tapa de Olé? ¿Te, te acordás? Escarpa. Te había pedido eh, la de la tapa de Olé. Que, fíjate, ¿no, no la tenés seguro. No, no me dice. No sabe, mirá, Hace gente con la mano y así dice... uh, uy, ¿qué está pasando? No, no. ¿Qué, boludo? ¿Qué conducta antideportiva de tu parte en el medio del programa? ¿No? Tenemos problemas técnicos, por favor. Y se ve perfecto esa placa de problemas técnicos, además. Es al menos curioso. Mira acá, acá denuncia censura. Yo sigo igual, ¿eh? Yo sigo. Cuando quieras, podemos ponerla de Román. Pero lo que quería decir es que el gol, el gol de boca, es un accidente. Recién veía en el chat que uno, un gallina gobero decía, es completamente peor perder así. Es peor, es peor porque se lo boca, porque, a ver, así como, así como, ah, no, esta, esta tapa, a ver, esta tapa, sí, 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 esta también, esta también. Está la otra también, la de las declaraciones de, de Román con la casaca amarilla, cuando fue una decisión. ¿Qué es lo que sucede? Acá Joaco, Joaco dice, bien, Tano te banco, <ríe> boicotealo. <ríe> ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como todo Espinociano Cuando las cosas se parecen a sí mismas Liberan su verdadero potencial Por eso la persecución En el objetivo de la vida Es la persecución del náucrato Del propio objetivo, del propio navío Que lleva la esencia sagrada de tu alma Por eso cada uno tiene que descubrir Lo que es su esencia y llevarla Hacia su mayor realización Y ese es el propósito de la vida Así mirá, así nomás hablando de un poco arriba Te hablé de cuál es el sentido de la vida ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando Boca gana a lo Boca Con rostros de Román El gallina ve Vietnam El gallina ve Bianchismo No el primer bianchismo, no el bianchismo técnico Cuando fue bueno de verdad Boca El que ya quedó por inercia El que ganaba con un peso metafísico de la camiseta Haciendo las cosas muy mal ¿sí? Entonces por eso La principal preocupación agobera del gallina gobero Es quebrar la mística de Román por eso yo todos los que les conté de Boca Predio era real, porque en Boca Predio Román armó un monasterio y una cárcel al mismo tiempo. Porque lo que, está es, lo que está haciendo es un templo de lo sagrado, un templo de lo bostero, y tiene que empezar como Jesús con Pedro por la primera piedra. Y la primera piedra del bosterismo es Boca Predio. Y ese es el proyecto espiritual romano que viene desarrollándose hace años, ¿sí? Gallardo sabe esto, yo lo he contado y entonces preparó la contraofensiva metafísica de la corbata de la bruna Tremendo, un golpe al corazón romano, pero eso no hizo, no hizo rendirse al espíritu bostero Que se junta en la quintesencia de lo bostero ¿Y cuál es esto? Ganar jugando horrible Hermano, yo creo que Villa todavía no tiene claro que hizo un gol para mí no sabe bien qué pasó, ya está festejando, está todo bien, estamos todos focus, pero acá que podemos hablar en serio, acá que podemos hablar con honestidad, sabemos perfectamente que Villa no sabe lo que está. Villa se tropezó con la pelota. Fue un accidente de tránsito el gol de Boca. Fue cuando una moto le pasa a finito un auto y es tipo, ¡ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo? Si alguien vio el primer tiempo no había ninguna posibilidad, no había posibilidad física de que Boca haga un gol. No había no, 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 no había chance. Y River, River estaba entrando en modo River, pero el modo River tiene, un, tiene una beta muy peligrosa. Porque ¿cuál es la quinta esencia gallina? El paladar negro. El paladar negro. River gana cuando es mejor. River gana cuando es superior. Superior estéticamente. Superior moralmente. Superior es River. River es sangre azul. River es imperial. River conecta con esa espiritualidad a lo Real Madrid, viste, cuando agarran y te dicen ¿Entendés? Yo soy mejor que vos Y cuando River conecta con esa esencia de pura desagrabilidad Ahí River se impone Pero está muy cerca, muy cerca De su único punto débil Que es la victoria a lo boca, la victoria con el gol feo La victoria jugando como el orto Quiero aclarar una cosa, lincha gobero gallina Porque reclamaban un penal, ¿no? Reclamaban un penal, el penal, el penal Perdón, pero ¿alguien tiene alguna duda de que Rossi lo atajaba? Perdón, ¿eh? Lo pregunto O sea, ¿ustedes, o sea, ¿ustedes creen que tienen un as de justicia bajo la manga? Diciendo que, que faltó un penal El penal lo atajaba Rossi, ¿eh? El penal lo atajaba a Rossi. O sea, no, no, no entiendo cómo puedo ser yo el único que lo sabe. No que lo dice, que lo sabe. El penal lo atajaba a Rossi. No había ninguna posibilidad de que no lo ataje. Porque Rossi está entrando en el maná bostero. El maná de los penales. Los últimos partidos, Rossi estuvo directamente produciendo penales. Rossi sale a hacer penales en los partidos. No sé si lo estuvieron viendo Entonces hermano, no reclamen No reclamen Ganar jugando horrible Gallardo que está loco Gallardo que está loco Y le dio, así como yo recién hablaba del Vietnam Gallina El Vietnam Bostero tiene la cara de Zapardo ¿eh? El Vietnam Bostero Y sí, es esa cara galletasia De su Napoleón ¿eh? No, no, no crean que no lo veo No crean que no lo veo pero hasta Gallardo, un tipo que está loco. Pasa que Román me parece que está más loco. Ahí es el duelo, todo el duelo es quién está más loco, ¿entendés? O sea, todo el duelo es todo, o sea, la rivalidad actual que solo podemos pararnos en ese lugar por Román se construye en ese duelo metafísico, esas dos personas sumidas en un pozo de delirio absoluto, entre Gallardo haciendo cosas oscuras y horribles y Román obligando a gente a tomar mate hasta las 5 de la mañana. ¿Vieron que dicen que si te juntás a tomar mate con Román, que toma mate todo los días hasta las 5 de la mañana y te parás antes de que él dé por concluida la ingesta mateica, eh, no te invita nunca más? ¿Sabían este dato? Me lo contaron hace poco. Se juntó Massa, Sergio Tomás, Sergio Thomas se juntó a tomar unos mateicolarpios con Juan Román Riquelme. Y son mateicolarpios hasta las 5 a.m., ¿eh? O sea, es esa. Si te invita Román, ¿y si te llama Román? Si te invita Román a tomar unos mateicolarpios, ya saben, no se levanten. Porque se pudre todo. Se pudre todo. Entrega la casaca, dicen acá. La voy a entregar. La voy a entregar. La voy a entregar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vieron la conferencia de Gallardo? Serenidad. ¿La vieron? El Serenity Now. Serenidad. Serenidad. ¿Vieron que se traba? Vieron que entra, qué personaje fascinante Gallardo igual, ¿eh? Yo está en la conferencia, profundiza al máximo. Hoy salió a decir que, eh, que River eh, jugó, fue superior en todos los sentidos, superior en todos los sentidos menos en ganar, que la rompieron toda y que es por ahí y que no va del brazo a torcer en nada. Es máxima profundización Gallardo, serenidad. El, el, el reportero le hace dos preguntas y le contesta seis veces con la palabra serenidad. Es la cosa menos serena que vi en mi vida. Es, es, es la interacción más agresiva de todo el ciclo Gallardo, hecha en el nombre de La Paz. Serenidad, 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 dice, con los ojos inyectados en sangre. Fue su focus. A todo esto, arrancamos un lunes, el sistema focus a mí me cambió la vida, ¿eh? Tiene una semana y me cambió la vida. No saben cómo me, me frena gente por la calle. todo bien. Focus me salvó. Focus me hacen. Focus, reward Focus. Focus me cambió la vida, me dicen. Me agarran, me besan. Tranquilo, tranquilo, le digo. No, pero no sabés. Yo venía en años muy malos y de que descubrí Focus en el también. Podemos hablar un poco de eso, ¿eh? Podemos hablar un poco de eso. ¿Eh? Podemos hablar un poco de eso. Yo, lo último, mira, con esta, con esta apertura y con esta introducción, lo último que voy a hacer es presumir algo que quiero que la cámara me acompañe. No sé si notan que tengo en este finísimo estudio de Nacional Rock, donde no hubo ni una sola falla técnica, una impresionante silla gamer. Mirá cómo estamos, hermano. Mirá cómo estamos, hermano. Y quiero agradecer, quiero agradecer públicamente... A la Subsecretaría de Medios de la Nación... Porque pará, pará, pará... Pará, pará... Acá en Maga, ¿viste? Uno dice... No, el Estado funciona mal, el Estado funciona mal... Pero hay cosas del Estado que funciona muy bien... La Subsecretaría de Medios, por ejemplo, de la Nación... Con la Subsecretaria Rosaura Audi... Es una number one... Total... Esto es como... <ríe> es como la fase superior del canje esto... No es como canje interministerial... Pero Rosaura... Vos tenés un problema... Col Rosaura. Llamás a Rosaura Audi. Acá somos rosauristas, ¿eh? Llamás y decís, Ro, ¿no me conseguís una silla gamersmith? Que quiero reclinarme. ¿No me conseguís una... Uy, ¿vieron eso? ¿No me conseguís, Ro, una Squingersmith? Una silla gamersfald. Mira cómo estamos. Mira cómo estamos en Nacional. Qué bien la subsecretaría de medios, loco, ¿eh? Vamos a escuchar una tanda y a la vuelta quiero algunos de sus audios. El, el abanico de temas es muy amplio. Boca-River, duelo espiritual. Tenemos un sorteo de camiseta por delante. Tenemos la pelea entre Eddie Hall y Haftor, la montaña. No sé si la vieron, el, el, el round de boxeo más pesado de la historia. Gente de 130 kilos cagándose a trompadas. Impresionante. Fíjense que yo registro las cosas, los eventos metafísicos del mundo. ¿eh? Lo, lo que les pido que lo hagan. Ninguno de ustedes me lo reportó esto yo la vi toda la pelea. Eso fue muy importante. Tenemos el Lollapalooza con todas las últimas novedades de la, de la escena. De lo, de, ¿Quieren saber quiénes están pegados entre los jóvenes? ¿Quiénes están pegados? Pregúntenme, loco. Yo la tengo muy clara en la escena. Hashtag escena, hashtag joven, hashtag pegado. Podemos hablar también de cómo Elon Musk desafió a un duelo físico a Vladimir Putin. ¿La vieron eso? Tengo que hacer todo por ustedes, hermano. Estén atentos, loco, suceden hechos metafísicos de alto calibre en todas partes del mundo todo el tiempo. Ya no me están reportando nada los Agobs, ya dejaron de laburar. Agarren la pala, Agobs. Recuerden su propósito. Remember who you are, Agobs. Deben registrar los fenómenos y reportarlos, loco. Esa es la primera función de un Agob. No armarte un perfil para romper las pelotas e intentar ponerla en una Fiestonks. ¿Qué se piensan? ¿Que no me doy cuenta de lo que están haciendo? ¿Qué se piensa ¿Que no me doy cuenta cómo están pervirtiendo el movimiento? Porque al principio, al principio, ¿sí? Cuando estábamos los que banqueábamos en serio, los agobs laburaban, loco. Ahora, claro, ahora cualquiera se pone un agob. Ahora estás tipo, eh, pará, pongamos un agob, parece que hay joda. Pará, ponete un agob. Eh, salís con... Eh, joda con los agob. Déjate de joder, ¿entendés? Vamos a hablar de eso. 11, 39 39. 88, 88. Lo que quieran, lo que quieran. Hablamos de lo que quieran. Vamos una tanda y volvemos. Lunes de 20 a 21. Maga. Hola Maga. Primero y principal te amo. Segundo es quiero la quinta esencia austera y quiero esa camiseta. Te habla Juan, el psicólogo de Harley. Un beso. ¿Qué hace, Juan? Muchas gracias por tu audio. Yo acá estoy viendo, eh, me informaban recién en el chat, un reciente acontecimiento a Govero, el usuario, el usuario Huesitos con Carne, hmm, qué específico, el usuario Huesitos con Carne, no contento con la llamada a, a trabajar, empezó a hacer populismo total, en Maga, Huesitos con Carne se erige como un puntero del agoberismo. Huesitos con Carne empezó a donar, cayó así y dijo, ¿saben qué? ¿Quién quiere suscripciones? ¿Quién quiere suscripciones? ¿Tendremos el primer intendente agobero, Huesitos con Carne? ¿Se lanza la candidatura oficial de Huesitos con Carne? ¿Que arrancó revoleando prebendas? ¿Que arrancó revoleando suscriptores? ¿Quiénes serán... ¿Quiénes serán? Yo lo banco, es algo militar, dice acá Barquito TV. Claro, te quedas un toque, viene huesito con carne y te revolea ficha de afiliación, suscriptores, todo. ¿Tenemos más audios? o A ver, pasame algún otro audio. Pasame a algún otro. ¿Cómo va Rebor? Mi nombre es Lucio, soy gallina y sí, ganaron exclusivamente por esa camiseta. Patearon al arco dos veces en todo el partido, o sea, más boca imposible. Y bueno, supongo que al chamán que les recomendó jugar con la amarilla ahora le habrán dado un contrato o algo así. Pero bueno, el único consuelo que me queda es que si Boca ganó, no, a este gobierno algo bien le tiene que salir porque hay un paralelismo entre Boca y el peronismo. Sí, hay paralelismos entre Boca y el peronismo. Eh, tengo ¿Te instaría a no estudiar qué estuvo pasando 2001, 2002...? ¿no? O sea, si podemos obviar algunas de, algunos de los momentos de nuestra historia donde a Boca le fue muy, muy, muy bien, pero igual entiendo lo que decís, ¿eh? Entiendo lo que decís, porque eh, la espiritualidad argentina, esto es real también, ¿eh? Esto a mucha gente le molesta, pero este es mi rol, decir verdades, decir cosas que quizás a otros les moleste, porque hay gente que incluso siendo agobera tiene sus límites, o sea, se les cruzan, ¿viste? Eh, se les cruzan algunas diagonales, y no puede con su ideología, o no puede con su club de fútbol. Y la espiritualidad... Los países tienen espiritualidades también. Los países tienen quinta esencias. Argentina, por ejemplo, es eh, su espiritualidad es bostera, peronista. ¿Sí? Es así, ¿eh? Esto... Incluso siendo gorila deberías poder verlo Porque lo más difícil de entender para la gente que, que es o refutadora de leyendas O que simplemente no cree Es que cree que se trata de ellos No, no se trata de vos No se trata de lo que vos más te gusta No se trata de tus preferencias estéticas Se trata de la verdad Se trata de lo que es Y Argentina es bostera, es peronista y es de cáncer Yo se los puedo decir como canceriano Bostero y peronista Eso explica la gran sensibilidad de argentina y su propensión al caos. Por eso tiene repentinos cambios de humor que se expresan en gobiernos contradictorios. Por eso tiene intrincada historia sangrienta, caudillista e interpersonal, plagada de eh, venganza. Aguante Géminis, grita el pincho 22. No tengo la puta idea que es Géminis. Lo unico, o sea, solo sé, no sé nada de signos. Sé solo de mis signos. Yo solo sé que soy de cáncer como Ricardo Iorio y Malena Pichot. Personas caracterizadas por nuestra sensibilidad que a veces nos confunden con enojo y violencia, pero en realidad solo es amor. Y eso es algo que me interesa dejar enfáticamente en claro. Tenemos más audios a mano. A ver, pasamos un audio más y les cuento algo del Lola Paluxa. Hola, Rebordo, ¿cómo estás? Te saluda Luis de Miami. Mm. Y creo que hemos hablado Luis, un poco querido. de la fuerza del amor, ¿no? Y pienso en el pato Grammarini hablando de Perón y Eva y enamorando a Moria Kazán que están planificando su boda en la bombonera. Bueno, digo, ¿qué más necesita para ser grande el país? Hermano, hermano, ¿se dan cuenta que menciono el amor como concept? Y el audio instantáneamente posterior habla de por qué no hablamos del amor. Este audio, Luis de Miami, no lo mandó escuchando lo que dije, lo mandó hace 40 minutos, incluso antes que arranque el programa lo mandó. ¿Se entiende la sincronía espiritual Gobera ¿Se entiende por qué el programa que surge, Focus, lo vas a usar la semana que sigue, aunque no entiendas por qué? ¿Todavía necesitas más pruebas? ¿Todavía no crees? Yo no, 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 no sé, no se entiende. Si todavía no crees, no se entiende. Quienes creían justamente en el Lolapaluza. Ustedes saben, yo fui como corresponsal, como experto en escena joven eh, y, y, y pegada, ¿sí? Y fui a reportar los eventos metafísicos de lo que observaba Estuvo interesante Yo No les voy a mentir, Agobero Yo tengo menos recital encima que la baña Yo no, no he, O sea, no es lo mío Pero lo mío es la ciencia y la verdad Entonces, donde sea que vibre Una estela de lo sagrado Yo estaré ahí para apreciarla Y la realidad es que esos grandes eventos masivos y colectivos Tienen mucho de mágico no hace falta que te guste la no sé qué para verlo Tenía ganas de ver a Basónicos Y pudimos acceder gracias a las A las gestiones espurias de Matsorama Atrás del escenario Pude ver a, Dar a D'Argelos tirando sus movements Tirando su ciencia O sea, fui atacado por la ciencia y la fineza Confusa De los movimientos de cadera exóticos de D'Argelos. Estuve estudiando Estuve estudiando algo ¿Vieron? Esto, esto me, me rescaté el otro día Me olvidé de decir sobre la Luquita pero metiendo un crossover con el concepto All Nighter, concepto que me está salvando y arruinando la vida en simultáneo, porque antes yo me quedaba hasta las 4 de la mañana con culpa, ahora siento que es tipo las 3 am, es el, pico, el prime time de la noche All Nighter, ¿entendés? Lejos de ser algo que está mal, es como, ¡oh! ¡Arranca la noche! Cuestión, me di cuenta que el tema de Babasónico es uno de los últimos, que es, eh, ¿cómo se llama? La parte de la noche, ¿cómo se llama? La izquierda de la noche, gracias Pablo. La izquierda de la noche... Presten atención a ese tema, ¿eh? Después se lo mando a Luquita. Porque es un tema dedicado al all-nighterismo. Atención, ¿eh? Atención. La izquierda de la noche. Revisiten ese tema y estudien la letra. Habla de los all-nighter, ¿eh? Les juro. Les juro que habla de los all-nighter. O sea, eh, habla de... Primero... La izquierda de la noche, es decir, el otro lado de la noche ya de por sí te está diciendo Sí, voy a hablar de la noche y de su sabor artificial Pero no voy a hablar de la joda, ¿eh? Voy a hablar de la otra parte de la noche, que es la izquierda de la noche Y analicen ese video Todo ese video transcurre, escuchate este simbolismo, escuchate esta metáfora Poniendo la espectacularidad en lo íntimo de la noche porque es Dárgelos en su casa, bajoneando, lleno de paparazzis mirándolo. Y atención a este otro impacto. Atención, vuelvan a ver el video después de ver esto. Atención a este otro impacto. Fíjense que en un momento del videoclip, Dárgelos discute con una pareja, una novia, alguien que compartía esa nocturnidad, una charla también algo disfrutable, también es Izquierda de la Noche, pero después como que se pelean, la piba se va y ahí arranca la noche para Dárgelos. Y es un es un mensaje all nighter total. El chabón se va a la piba, se va a la piba. Y el chabón se estalla, se estalla, ríe. Descontra o sea, ríe enloquecido viendo un programa marginal. Onda de eh, adventistas del séptimo día a las 4 am. Her hermoso, hermoso tema dedicado al olniterismo Y estoy muy agradecido de haberlos podido ver en vivo Porque son, o sea, hay ciencia ahí Es como decían en su caja negra, viste Gente que está preocupada por traficar trascendencia Quiero agradecerle también a muchos jóvenes Que se acercaron a, a saludarme Cosas lindas, viste, que pasan Gente que me pedía fotos, gente que me saludaba Ya hacia si el final eh, venían Quiero agradecerle mucho a uno de los últimos que vino Que me gritó desde abajo del balcón Qué pegado que estás Rebor, te veo muy pegado Hashtag escena, gritaba Hashtag escena, hermoso Y otro de mis momentos, piso de mercado total En un momento yo estaba ahí en el balcón de Flow Y me llaman unas pibas de abajo Me dicen, vení Rebor, vení Vení, foto, foto, foto Yo hice eso un par de veces Porque soy una persona increíblemente El Burns con las gorra Estaba ahí viendo la escena Viste cómo es cuando estás viendo la escena Estás viendo un poco de Sin acá y allá Estás viendo quién está pegado, quién no está pegado te, te llaman y te dicen, eh, foto, foto Y yo, que soy una persona Extremadamente buena onda ¿eh? Para lo que dicen algunos Extremadamente generosa Extremadamente dada y cercana Con el agobero El agobero que viene en son de paz, con amor Con cariño ¿eh? Me acerco y eh, Andy pone Qué pija es estar pegado <risa> Andy es un programa muy joven este, boludo esto es muy joven, te tenés que ayornar. Pasa, yo estoy muy pegado, Andy. Estoy muy pegado, estoy muy en la escena. Y entonces quizás te tiro, viste, algunos términos por la cabeza que, claro, tenés que ponerte a estudiar. Bajo con las pibas y digo, hola, bueno, me imaginé que me iban a pedir una foto. Pibas re, o sea, min, pibas muy chicas, viste. O sea, no sé, gente hay gente en el Olapaluza que tiene 10 años, boludo. Viste que es raro, eso, eso también me sorprendió. Hay gente en el Olapaluza que tiene 80 y gente que tiene 10. Y yo dije, wow, Nuevas generaciones. Y me piden una foto y, y, me, no, y me dicen, ¿le puedes grabar, por favor, un video a mi papá? Y yo, ¿cómo? Y dice, mi papá... <risa> mi papá es agobero. <risa> ¿Mi viejo? <risa> o sea, hijos padres... Padres de, de gente que ya es tipo bípeda y habla, ¿entendés? O sea, esos, esos son ustedes. Eso es nuestro... <risa> Eso es nuestro público... O sea sus hijos van a Los Lampalusa y me dice por favor por favor eh, vamos un video para mi viejo que es agobero y yo le dije obvio le dije obvio que le mando un saludo a tu viejo que es agobero qué hace Carlos le dije. <risas> qué hace cómo no estás acá papá bancando la escena conmigo yo vi me vi todo ese recital con gente con pelos de colores que estaban súper pegados, boludo. Y los voy a pasar así. La gente, un dato para reconocer gente pegada es que la gente pegada rebota. No sé si lo vieron. ¿Se dieron cuenta? La gente pegada es como que rebota. Tiene como un. Tiene un trampolín en el orto. Hay algo así como que si estás pegado. Para mí debe ser una cosa como hasta energética. Como que si vos estás tan pegado, no podés como. ¿Entendés? O sea, en un momento como que el flow. Te sobrepasa el cuerpo Porque no lo puedes contener adentro tuyo O sea, si vos no estás tan pegado, podés caminar ¿Viste como cuando eras chiquito? ¿Viste cuando eras chiquito te juntabas con amigos? Y era como que... Te agarraba como una... Te agarraba... Les pasó alguna vez, te pasado ¿Viste los niños cuando ves niños jugar? Que están como... Como que empiezan a hacer movimientos así No saben qué hacer como con la energía que tienen el cuerpo Y de repente se duermen instantáneamente O sea, como que colapsan Como que de repente se... Como alcohólico, ¿viste? Pibe seis años, tipo... Y cae y se apaga. Bueno, cuando estás muy pegado, para mí tenés común, ¿entendés? Cuando estás pegado es como que digo... ¡Uuuuh! Y, 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 eso, y eso, para el que preguntaba qué era estar pegado, creo que eso es suficientemente clara la explicación. ¿Sí? No debe tener más dudas. Pero eso también es un poco como reconocer la escena. Porque ponele, necesitamos tips para eh, adultos, ¿no? Para gente... Que quizás acompañe a sus hijas a Lola Lollapalooza Que le quiere pedir videos a personas para ellos, para sus padres Y entonces vos estás ahí mirando y decís mmm, Hermano, ¿cómo sé quién está pegado y quién no? Y acá tenés un tip Acá te... Acá te acabo de dar un tip Pongámoslo en práctica Vayan a lugares y registren Van a registrar gente pegada ¡Wop! 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 Lo ven y dicen ¡Uh! ¡Ese está repegado! ¡Está re pegado! Está flechita para arriba. Le está atravesando el tren del Hype a ese, ¿entendés? Ese, ese está como loco. Está sub... ¡Mirá! Está subiendo... ¡Vuela! ¡Se va! ¡Se va con el tren del Hype! míralo despegar! Míralo cómo se va en el tren del Hype! ¡El pegado lo entiende, hermano! ¡Pone el CEO de Pampers! Es eh, más... Eh, hay más probabilidades de estar pegado durante el sistema oficial de permitidos, ¿no? Cosa que también... Debo confesar que yo estoy tan focus, estoy tan focus que me lo estoy tomando muy en serio. Hoy lunes fui al gimnasio, como todos los lunes. Escuchen, Sistema Focus, lunes, miércoles, viernes, gimnasio. Y en la semana, rescatados, ¿eh? Ustedes se ríen de esta mierda, pero funciona, boludo. Yo hoy, yo hoy fui al gimnasio... No podía tener menos ganas del gimnasio, no tenía aire, no tenía resto, no tenía fuerza, no tenía voluntad. Y cuando quería tirarme a chanta en alguna y dije, no, ah, ya fue esta, no la hago, pensaba. Che, loco, focus, dale, focus, dale, focus, focus. Porque sabía, sabía, que hay una gran comunidad de gente focus que también estaba en la misma. ¿Y qué pasa el fin de semana? El SOP. Ya le pueden preguntar a la gente: ¿estás focus o estás sop? Estás Focus o está SOP, loco? Y bueno, en los Lollapalooza estaban todos medio SOP, le digo la verdad. Sistema oficial de permitidos. ¿Se entiende? Sí, 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 dice. Acá me dicen, subí, subí stories en el gimnasio. Subí stories en el gimnasio. Ahora, hacelo, hacelo. ¿Saben qué? Lo voy a empezar a hacer. Voy a hacer como... ¿Vieron? A mí me gusta mucho el Instagram de La Roca. Dwayne Johnson. Que debe tener... de ese ser el Instagram, uno de los Instagram con más gente en el mundo, ¿eh? La Roca tiene, no sé, tiene, tiene un países enteros mirándolo en Instagram. Y el chabón tiene el mismo, o sea, el, la Roca está refocus boludo. La Roca está focus, en serio. El chabón, ya me sé su, boludo, me sé su rutina. Me acabo de dar cuenta que me sé su rutina. El chabón sube foto en el gimnasio y dice, no sé, no te rindas, don't give up, qué sé yo, toda la cosa así. Siempre está mega chivado. Y el domingo te sube el Sunday cheat meet Train, cheatmill. Cheatmill Sunday, es su tren del hype, te sube el Cheatmill y te saca fotos a tremendos, a tremendos, claro, SOP, SOP ponen acá, SOP, mega SOP, mega SOP, el tipo es Focus, boludo, voy a empezar a hacer lo mismo, voy a empezar a hacer lo mismo, voy a empezar a hacer lo mismo, y no voy a negar que utilicé el SOP, ¿eh? El, el fin de semana utilicé un poco la metodología Blackout, o sea, me desenchufé La Matrix, agarré y dije Estoy fuera Reboard out, dije Pum. Así, a otro lado, a otro lado ¿Sí? Pero en la semana está Focus, boludo Y yo creo que si uno lo puede sostener Una buena cantidad de años Capaz tenés un ACB a los 35 Pero qué ACB que vas a tener, ¿eh? Qué añazos hey, Qué añazos de los gloriosos años 20 Que se nos vienen, ¿eh? ¿Qué loco? ¿Se dan cuenta que se están prefigurando los años 20? Eso también lo quiero hablar. Está habiendo una serie de fenómenos con la finalmente ya pospandemia real, ¿viste? Ya fue, ya fue esa mierda, ¿eh? Yo lo puedo decir. Nadie lo puede decir. Pero yo lo puedo decir, ¿eh? Ya fue, boludo. Está mal decirlo. Capaz después alguien te dice, che, no digas eso porque no sabemos qué va a pasar con... No, no, ya fue, ya fue, en serio, ya fue. Ya fue, ya fue. Y está viendo un rebote, un despertar. Está saliendo esa Belle Pop nuestra, que a veces es un poco virulenta, a veces enloquecida. Pero algo de ese super festival del otro día, con todos esos mini niños saltando por lugares. Y toda esa gente que por primera vez está socializando en espacios grandes. Son los años 20, boludo. Y quiero decir, viene muy bien de figuras los años 20, ¿eh? Vieron que nosotros analizábamos eh, cuando el Diego pasó a la inmortalidad. Yo escribí ese editorial, voy a citarme a mí mismo, el fin de la edad de los héroes, ¿no? Cómo cada vez tenemos menos, menos heroísmo. Y esa es una misión personal para mí, ¿viste? Yo no, no, me quiero, no me quiero poner solemne porque me parece... No, qué sé yo, no es solemnidad. La solemnidad cuando se ejerce como lugar en sí mismo me parece una cagada, sobre todo porque me parece deficitaria, me parece débil, ¿viste? Lo he dicho muchas veces, no puede, algo no puede depender de solemnidad para ser verdadero, ¿Viste? Porque si no sos, como, sos tan fuerte como la primera lágrima que derrames o sos tan fuerte como la primera carcajada que, que tires y se te saca un moco por la nariz, ¿entendés? Y la solemnidad no hace verdad, la solemnidad lo sumo es un recurso, en algún lugar es un formato la solemnidad. Pero después de esta pequeña digresión les quería decir que si hay algo que a mí me emociona es contribuir activamente, o sea como una decisión consciente, a nuestro panteón de héroes. Vieron que en una época había un eslogan medio anarquista, medio tenía ribetes de veganismo, de cierto sector del feminismo quizás también, o no 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 es incluyente, o sea, hubo, flotó un tiempo, que ya está pasando, que más anarco era igual, eh yo lo sé leer eso, era anarco, era anarco, que era el kill your idols, ¿viste? Kill your idols. Que lo que representaba, yo entiendo en términos contestatarios que está representando, una idea de bajémoslos del pedestal. Los ídolos tienen pies de barro, son humanos como todos, son como dioses griegos, son fatídicos, ¿viste? Están presos también de sus emociones y sentidos, son, no, no, no están exentos de vicios. Pero hay gente que quería aprovechar ese Kill Your Idols para literalmente vivir en una suerte de insoportable, como una hippie zapatista horizontal de mierda. Y eso es una poronga. Yo quiero vivir en un mundo con deidades. Deidades corpóreas Quiero que pase el que sea Y por eso celebro Por eso siempre celebro Por eso hay dos emociones frente a la llama sagrada Y lo digo siempre Hay gente que es jodida Hay gente que está resentida con la vida Hay gente que está enojada Son los que creen que todo pasado fue mejor Son los que les molesta la cosa nueva A mí no me puede gustar más la cosa nueva, boludo Pero no por nueva, eh No por una pretensión, viste yo lo digo siempre, se lo dije a ustedes, tengo menos recital que la baña Yo no soy, no, no Yo no estoy pegado, hermano Y no necesito decir, uy, viste el nuevo tema de Kiva No sé ni cómo se llaman, boludo <risa> Se llaman todos igual, aparte Kiva, seguro hay un Kiva, ¿no hay un Kiva? Debe haber un Kiva Hay un Kiva seguro ¿Viste el último tema de Kiva Fit, Droopy doopy? No, no, no necesito, no sé. Algunos me gustan, otros no. A mí me gusta Phil Collins, boludo. A mí me gusta Phil Collins. Yo llevo a mi casa y pongo un compilado de, de Scorpions, boludo. Yo llevo a mi casa, yo cuando viajo pongo Aspen. Aspen. ¿Sabían que es de Santa María Aspen? Me acabo de dar cuenta que es lo mejor que, es lo mejor que tiene el peronismo porteño, Aspen. Es lo... Lo, lo, lo mejor que hizo el peronismo porteño es Aspen A mí me gusta eso Pero que te guste eso Por eso siempre hago énfasis en que no se trata de tus gustos personales Vos no dirimís la vara en función a tu propensión subjetiva estética Porque donde hay verdad, donde hay fineza, donde hay mística Se puede prescindir de los gustos personales Mira qué lindo eso que acabo de decir yo mismo Mira qué lindo eso que acabo de decir que acabo de inventar. No me había dado cuenta, porque es la primera vez que lo enuncio, pero qué, qué útil, qué útil que es este espacio para todos nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Se puede prescindir de gustos personales para apreciar allí donde resida mística, donde resida fineza, donde resida amor. Y es lo mismo que pasa en la política, en los clubes. Y eso es lo que define al agobero. El agobero, más allá de su propia trinchera ideológica, puede ver ciencia y verdad. Y digo más, puede disfrutarla. Y esto es lo que no entiende el refutador de leyendas, que cree que cuando uno está celebrando algo, lo está bancando ideológicamente. ¡No, pedazo de cobarde! Que vos no puedas... o sea que tus convicciones sean tan débiles, que no pueda gustarte algo, sin convertirte al otro bando, es tema tuyo. Allá vos con tu inseguridad, donde necesitas que, por favor, que Carrió no te haga reír, ¿eh? No sea cosa que te haga cambiar de opinión. No, ¿cómo van a compartir ese video de mi ley y reír? ¿Qué sé yo? Sí, gracioso y gracioso, no rompa la pelota. Yo, yo ya sé lo que pienso, hermano, no me lo define. Un chiste. Quiero disfrutar de la vida, la reconcha de tu madre. Por eso y por eso hay agobero de todos los palos. Por eso acá hay libertarios, radicales, gorilas. Por eso hay gallinas agoberas. Por eso hay de todo. Y me gustaría traer un evento, un hito de esto para seguir con esto, no, de estas reflexiones de, lo, de, la, de nuestra belle epoch. De los gloriosos años 20 que se prefiguran sobre nosotros, eh, ya van teniendo los años 20 van teniendo sus signos, van teniendo sus símbolos y les quiero decir algo: nosotros, nosotros vamos a narrar los años 20, nosotros vamos a ser síntoma de una era, nosotros, eh, huesitos con carne, ya está, es un apóstol de los años 20, nosotros. Y qué veo, por ejemplo. Ya tenemos... Eh, ¿Se dieron cuenta de esto? Ya tenemos nuestro parripollo. ¿Vieron el parripollo de los 90? Que fueron las cervecerías artesanales de los 2010. Eh, están haciendo, es muy incipiente, nadie la detectó todavía, pero son las casas de stream. Si se juntan, si, si buscan en su grupo de amigos, hay al menos uno, dos, tres que se pusieron juntos una casa de stream. ¿Sí? No sé si se dieron cuenta. Es nuestro parripollo. Es nuestro parripollo. Es parri Soget, estás viejísimo, Bord. No, no, Soget, no seas boludo. Que vos seas más joven y estés más pegado no significa que vos definas lo que pasa. Vos, si estás muy joven, estás pasado. Pero lo mainstream te define la cosa. Y lo mainstream se ve así. Lo mainstream se ve como gente como yo. Está medio pelada, ¿ves? No tenemos pelo. Lo mainstream no entiende qué pasa. sabes cuando algo llega? Cuando la gente está diciendo, ¿qué es esto? No sé qué es. No cuando arrancó. No cuando arrancó. Es como decir que eh, no llegaste al, al Bitcoin, ¿viste? No, no, no. El Bitcoin no fue hace 15 años cuando podías ganar plata con esa mierda. El Bitcoin es ahora. Es un síntoma de esta era. Porque llegamos todos. Llega, llegó tu abuelo al Bitcoin. Ahí es síntoma de época. Y si vos hoy lo vas a ver a tu abuelo, Va, va a agarrar y te va a decir, eh, che, escuché acá, mi amigo Don Manolo se está poniendo una casa de stream. ¿Te interesa vos? Y ahí, ahí, recién ahí, vemos síntomas de época. ¿Sí? Compatriotas, les quería comentar, y no me olvidé la camiseta, ¿eh? acá me lo recordó Maxi, no me olvidé la camiseta. Pero les quería comentar muy brevemente que todo lo que estoy diciendo para mí se sintetiza en un hito de máxima mística y argentinidad que sucedió en este festival. Y fue cuando el pibe este, Bizarrap, el pibe este Bizarrap, el pibe este Bizarrap, puso un fragmento de Jijiji. Eso fue arte, eso fue ciencia, eso fue fineza, eso fue amor. Y no es... Eh, como algunos se encascan en decir Porque hay gente a la que eso lo enoja Y ahí tenemos las diferencias espirituales, ¿viste? Hay gente que agarra y dice eh, No, pero pará, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el pibe? Alguien que me explique qué es lo que hace Está funcionando de nodo intergeneracional Está haciendo... Que miles de miles de miles de miles de sexy niños poguen algo a lo que nunca iban a acceder en su vida. Porque ninguno de esos iba a haber un recital de Los Redondos y probablemente nunca lo pueda hacer. Entonces lo que está haciendo es perpetrar la antorcha sagrada de algo que arranca antes que él. Está siendo legado cultural argentino. Está siendo patria. Y no se trata de no entender el aporte técnico, el aporte, porque eso muta, eso cambia. Pero la decisión es todo. Es como en Batman Inicia, donde Liam Neeson le dice a Bruce Wayne entrenando sobre el hielo, Will is everything. La voluntad es todo. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que quiero celebrar. Yo, mientras tanto, voy a despedirme de este maga diciendo ¿Cómo? A ver, voy, voy a recorrer acá los mensajes que me mandaron esta publicación porque voy a elegir el mensaje. ¿Vieron? Yo les dije que iba a ser una entrega arbitraria, discrecional. Pero voy a elegir un mensaje. Mira, acá lo tengo. Este es el que me gusta. Este es el que me gusta. Voy a leerles este mensaje. Que no es solo un mensaje, es una réplica también. Tiziano D'Alessandro escribe, Como rebordista de la primera hora, aplaudidor de videos sin sentido allá por el 2017-2018 y por aportar conceptos básicos en la Universidad de la Mística, como los bien llamados Moyaniños, merezco un reconocimiento formal a mi obra. Perfectamente podría ser esa camiseta bendecida por el santo consejo del fútbol. No estoy pidiendo un regalo. Estoy reclamando lo que es mío por mandato histórico. Quien opine lo contrario jamás alcanzará la Pax Romana en todo su esplendor y sus niveles de mística y confusión se verán afectados, cual imagen de Alberto Fernández hoy. Esto es Boca. No me hagan enojar y denme lo que me pertenece. Hermoso. Hermoso comentario. A lo que otra persona le dice, Pepuini, pará. Pará, Tiziano. Pará, le dice. O sea, un amigo de él, alguien que, vio ese, alguien que vio ese despliegue de locura total de su amigo. Imagínate alguien que conoce toda la vida y de repente lo encontrás en un muro de alguien escribiendo así. Le dije, perdió la cabeza. Entonces, un amigo lo trata de rescatar. ¿Saben cómo respondió Tiziano? Y acá, acá me terminó de convencer. Jamás. Le responde a su amigo. Jamás. Que me den mi camiseta sería un acto de reparación histórica. Compatriota Tiziano, felicitaciones. Me conmovió tu mensaje. Me consta, sé que bancás desde el 2017, sé que bancás desde los años oscuros y confusos de Carlos Cuello, sé que has visto cosas que incluso los 1.100 de ahora, nuestros, nuestros soldados de ahora no conocen. Hay que reconstruir esa historia que también existió y también es nuestra. Voy a entregarte la camiseta. Después escribime, escribime y gestionamos cómo, si venís acá a la radio o nos cruzamos alguno de estos días. Compatriotas, les quiero agradecer... Sé que hubo algunos problemas técnicos, tuvimos una falla de internet o lo que sea. Pero como saben, queda subido Maga, YouTube, canal de Nacional Rock. Sigamos difundiendo la ciencia y la verdad. Y la verdad que les agradezco. Les agradezco por, como siempre, como siempre, por toda la cosa que estamos viviendo. A Gobs, pónganse un poco a laburar, hermano. Reporten hechos metafísicos también, ¿eh? Sigamos haciendo a la Argentina grande otra vez. Nos vemos el lunes que viene.